0: Heiko Theme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Der ein oder andere Anleger ist ja nervös geworden. Das haben wir jetzt bei Börsenradio-Hörern gemerkt als Feedback, das wir bekommen haben. Aber interessanterweise kaum Clubmitglieder vom Heiko Theme club Sie haben ja immer gewarnt vor den Monaten August und September. Das sind die schwächsten Monate des Jahres. Trotzdem bleiben Sie jetzt bei der 13.000, haben Sie ja gerade gesagt. Was könnte trotzdem noch kommen im August und September? Damit zurück zu meiner Eingangsfrage. Wie nahe sind wir an einer Korrektur oder an einer Konsolidierung? Also wir sind jetzt hier, ob äh, das Messers Schneide, in der Situation, das wir eine Korrektur bekommen könnten. Jetzt muss ich einmal die Definition noch mal nennen. Zumal sie in den Medien und auch von meinen Freunden, ich war in, der, in dem Fach der, der Strategie, meist irgendwo übereinander geworfen werden. Ein Ausatmen der Börse heißt von minus bis zu minus 5 Prozent, also von 0 bis minus 5 Prozent. Wenn eine Börse substanziell gestiegen ist, wir haben den besten Börsenanstieg gesehen auf globaler Basis in diesem Jahr zum Jahresanfang, in den ersten vier, fünf Monaten. Wir haben dann im Mai den ersten negativen Monat gehabt, dann einen sehr starken Juni und dann einen Juli, der in den USA absolut nochmal neue Rekordhöhen brachte, in Deutschland nicht, da hat etwas gefehlt zum Schluss, weil die Struktur der deutschen Wirtschaft etwas anders ist, etwas schwächer ist, das konnte man also erklären. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, das Ausatmen wurde von mir prognostiziert. Bitte, wir, wir atmen aus, das ist ganz normal, von 12.650 in die unteren 12.000, absolut. Ein Unterschreiten der 12.000 ist auch denkbar, bis hin zu einer Konsolidierungsphase. Und 11.700 11. und 11.600 waren so die Hausordnung. Da sind wir etwas hinuntergekommen. Wir sind in der Spitze bei fast minus 9% gewesen. Vor zwei Wochen auf die Frage, wie sieht es weiter aus, habe ich auch bei mir auf der Tageshotline und ich glaube auch in der Diskussion hier gesagt, wenn ich mit den Prozentsätzen rechne. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur liegt bei äh, schlimmsten Falles 30 Prozent vor zwei Wochen heute die gleiche Frage aufgestellt und das sind die Unterschiede. Die Welt sieht total ganz anders aus als vor zwei Wochen. Das ist ja das Faszinierende in unserem Geschäft, wie schnell sich die Welt verändern kann. Und zwar deswegen, weil wir die, das Risiko eines Handelskriegs zwischen den USA zurzeit vor uns sehen und äh, mit den notwendigen Implikationen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur liegt jetzt aus meiner Sicht über 50%. Das heißt, wir sollten absolut damit rechnen, dass wir eine Korrektur bekommen können, aber ich würde meinen, wir kommen eine anfängliche Korrektur, keine ausgewachsene Korrektur von 15 bis 20 Prozent. Das würde ja bedeuten, dass der DAX-Index deutlich unter die 11.000-Marke geht und das würde ich nach wie vor für unwahrscheinlich halten. Ausschließen kann man nichts. Im Extremfall, wenn plötzlich die Kanonen donnern, nicht war, wenn, wir, wenn ah, die ganze Welt explodiert im politischen Sinne, wenn man so will, Brexit nicht war, der harte Brexit käme etc., etc., dann müssen wir uns mit einer anderen Situation beschäftigen. Das heißt also, wir haben einen Risikofaktor. Aber das Entscheidende für mich ist, dass wir uns über der 11.000-Marke eigentlich halten sollten und auch halten können, aber ob wir nun von dem bisherigen Niveau, sprich von der 11.500-Marke, auf die 11.400 oder 11.300 Marken noch entwickeln können, das durchaus. Und dann hätten wir das, was man eine Korrektur halt nennt, denn von 12.650 ausgehend 10% hießen dann, wenn wir unter 11.400 fallen, haben wir eine Korrektur. Das ist Nomenklatur, das wir haben. Also Korrektur ab minus 10% bis hinauf auf 20%. Ab 20% Minus spricht man von einer Bässe. Diese Chance einer Bässe würde ich mit maximal, und das ist schon sehr pessimistisch formuliert, auf 15% hochsetzen. Vor zwei Wochen hätte ich gesagt, eine Bässe liegt im Rahmen von bis zu 5, maximal 10%. Also auch da ist ja der Prozentsatz etwas gestiegen. Und dann, wenn wir sagen, einen Crash, auch das sollte man diskutieren. Ein Crash, wie wir 1987 ihn gesehen hatten, nicht wahr? Er heißt, innerhalb von einem Tag ein überdurchschnittlich starken Rückgang zu haben. Damals waren es fast 23 Prozent an der Wall Street. Das war der größte eintägige Rückgang auch heute noch in der Börsengeschichte. Auch das, und das kann man nicht voraussagen unbedingt, was einen solchen Crash bedeuten kann, der ist zurzeit nicht äh, zu definieren aus den Umständen, die wir haben. Also Schlussfolgerung, Konsolidierung haben wir. Korrektur ist möglich, aber keine ausgewachsene mit minus 15% oder mehr, sondern 10% plus. Ja, damit können wir leben, aber DAX über 11.000 halten, nicht wahr? Und in den USA heißt es beim Dow Jones Index, der ja nun der König der Indizes, dass man hier sagen kann, eine Korrektur würde hier anfangen, wenn wir hier jetzt einen Minus haben von unter der 25.000-Marke, dann würden wir auch dort in die Korrekturphase hineinkommen. Das ist möglich, dem würde ich einen Prozentsatz geben, der nicht ganz bei 55% liegt, sondern der noch bei 45% liegt, also noch der zweitmögliche Faktor. und Die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung, dass wir uns über der 25.000-Marke halten, liegt noch in der Wahrscheinlichkeit bei etwas über 50%. Das heißt also, das sind die, Zielrichtung, die vorgeben. Nun Du musst dann auch genau hier nochmal ganz klar im Text sprechen. Das sind meine Vorstellungen. Da gibt es keine Regeln. Da gibt es keine Warnschilder, die sagen, der Eikotime muss Recht haben, sondern aus der Logik heraus, was ist das Wirtschaftswachstum? Was ist die Erkenntnis, was wir tun? Und wie vernünftig bzw. unvernünftig werden politische Akteure sein? Du musst dann eines sagen, und das ist das, was mich nach wie vor ich will nicht sagen nervös, stimmt, frustriert, dass wir einen Mann im Weißen Haus haben, umgeben von Mitarbeitern, von denen ich einige kenne und von denen ich von bisher glaube, dass sie auch einigermaßen vernünftig sind. Aber wenn man behauptet, um mir so ein Thema anzusprechen, China ist ein Währungsmanipuleur, drückt seine Währung künstlich, dann weiß man nicht, was die Fakten sind. China versucht, seine Währung im Horn nach oben zu halten die unterstützt den Horn das ist richtig, aber es ist kein Währungsmanipulator, dass sie sich Vorteile davon versprechen, denn wenn China sagen würde, wir lassen den Horn frei floten, dann würde er heute nicht bei sieben zum Dollar stehen, sondern er würde bestenfalls bei sechs oder unter sechs stehen und damit natürlich ein enormer Konkurrent für die USA sein und die Zölle, die die Amerikaner nicht wahr aufbringen gegenüber die Chinesen nicht war, wären total unwesentlich dabei, wären also überhaupt nichts zu bewerkstelligen. Und zweitens, was ebenfalls falsch ist, man behauptet, dass die Schutzzölle die Chinesen treffen. Nein, die Schutzzölle betreffen den amerikanischen Konsumenten, sind eine, wenn man so will, Verbrauchssteuer, die wir haben, zusätzlich, das heißt, die Amerikaner werden damit belastet und besonders die Personenhaushalte, die weniger als 100.000 Dollar verdienen. Die werden am meisten damit belastet, denn hier sprechen wir von äh, teilweise einigen Tausend Dollar extra Belastung und das schlägt schon ins Kontor für den Amerikaner, der sich im unteren Mittel der Bevölkerung befindet. Und das wird von Donald Trump und seinen Leuten nicht nur ignoriert, es wird total bestritten als Realität. Und man kann kein Volkswirt finden, der... Es wird es, Volkswirt genannt zu werden, der diese These äh, wieder der meiner These widersprechen würde, ist ja nicht meine These, sondern die allgemeine volkswirtschaftliche Grundbestimmung, nicht wahr? Wer was bezahlen muss. Also Zölle, Sonderzölle werden vom Konsumenten bezahlt, denn der muss den höheren Preis bezahlen, nicht der Produzent. Der gibt ja, und, seine Ware und, ab und die Ware wird dann höher besteuert. Also das ist eine Frustration, die ich zurzeit hier erlebe, wie wir mit falschen sogenannten Fakten und Schlussfolgerungen versorgt werden und ein Teil der Bevölkerung glaubt das leider auch. Ja, es geht natürlich auch nicht nur um Wirtschaft, wahrscheinlich auch um die Vorherrschaft in der Welt. Zurück zu den Firmen. Was bedeutet das jetzt für die Deutschland, wenn China die Währung abwertet? Gibt es da Firmen, die besonders leiden werden? Ja, wir sind insofern, wenn der, der Yen wird ja nicht abgewertet, zurzeit hält sich bei sieben. Das ist für die deutsche Wirtschaft kein Nachteil. Damit können wir arbeiten, bei den Chinesen damit. Die Chinesen brauchen auch unsere Produkte. Die Frage ist nur, die: wie stark wächst China? Wie stark ist der Appetit jetzt auf? Die deutsche Herstellungsindustrie nicht war ausgerichtet. Und das hängt vom Wachstum ab. Ein mehr dazu gibt es im Heiko-Tieme-Club. Heiko-Tieme.club. Der hörbare Börsenbrief mit Heiko-Tieme. Werden Sie Mitglied im Heiko-Tieme-Club. Heiko-Tieme.club.